0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们你北京的。b u w we're in Canada。大家好，欢迎收听今天的《魅力多伦多》，我是主持人冬晓。今天、啊、咱们一起来讨论一个毛茸茸的话题。啊，因为作为留学生来说啊，我在加拿大也是看到很多朋友会在留学的时候或者是在工作的时候、啊、选择养一只宠物来陪伴自己。所以说，宠物啊，我相信在这些在咱们在海外的朋友心中啊，我觉得要比呃，就是跟在国内来说可能更不太一样，因为他们是陪着我们在海外或者在国外进行一个长时间生活的一个伴侣。所以本期节目、啊，咱们就一起来探索一下这些小宠物和人类之间、啊、一些特殊而深刻的情感纽带。那么，其实宠物啊，也不仅是我们生活中的一些陪伴者，那么更是我们心灵的陪伴和慰藉。所以，那么无论是小狗狗的忠诚，还是猫咪的独立，还是一些其他小动物的温柔与机灵。宠物们也是总是能够触动我们最真实的一个情感和渴望。他们也是用无言的方式啊陪伴我们。当然，有些小宠物也确实是叽叽喳喳啊。<笑>那么，在本期节目，啊，我们除了讨论一些宠物跟我们心灵层面的一些探讨，我们还会呃探索一下这个宠物跟人类之间的一些互动和沟通。我们会可能会讨论一下这些宠物是怎么理解我们的情绪和表达的。以及他们是如何通过一些他们特殊的语言和行为跟我们进行一些非语言的交流，所以啊，我们通过本期节目也能成为一个很好的倾诉对象和忠诚的、忠实的倾听者，那么也是能够帮助我们更好的跟宠物们进行一个沟通和交流。其实现在我们也不难发现，养宠物的人也是越来越多了。那么在早晨或者傍晚的社区和公园里啊，我们就能看到很多遛狗的人。现在还甚至还有很多开始遛猫的朋友了。那么当然，这些拥有宠物的人啊，有的可能是上一些年纪的老人，那也有不乏像年轻的留学生朋友们啊，高中、大学都有。那么这些朋友们、啊、都统一是在自己的毛孩子后面慢悠悠的散步，和自己的狗狗一起跳跃奔跑。那么也有一些甜甜蜜的情侣。啊。想着享受着一些像两人一狗的或者是两人一猫的这种幸福生活，嗯，没有宠物的朋友可能会说，养宠物需要付出很多时间、很多精力和很多钱。但是啊，我们同样也是收获了在与宠物相处的过程中的陪伴和心理价值。所以这个时候其实就会有问一个问题啊：我们为什么要养宠物呢？首先，啊，宠物是可以给咱们提供一些。接触性的安慰的，那么在宠物的定义、啊，就这个词的定义是为了满足精神目的的圈养的动植物啊，有些植物也是自己的宠物。嗯，大家也有有，我觉得也是碰到有一些养宠物，我甚至碰到有养那个呃捕蝇草的小伙伴，还是非常有趣的啊。所以这就是说，呃，现代的一些朋友们在解决了温饱问题之后，更加注重满足于自身的一个精神需求。那么曾经也是有一名著名的心理学家哈洛，他就说出了提出这么一个接触性安慰的概念，就是说，呃，年幼的哺乳类动物有这个想跟自己母亲有身体接触的需求，但是当这个母亲不在的时候啊，就是不在身边的时候啊，那么这个幼年的哺乳动物啊，就会寻找一个感觉最像母亲的东西。那么对于已经长大成人的我们来说，这个出于跟各种原因与家人的分离，所以说养一个这个毛茸茸的小动物就成了最好的选择。其实这个是可以理解的，对吧？因为因为咱们人类首先就属于哺乳动物的一种嘛，那么这是一个哺乳动物的本能，会找自己最像母亲的东西，那么也就是呃有这么一个接触性的感觉。因为咱们最简单最直接直白的方法就是呃洗猫撸狗，那有些。朋友就可能较真说：“哎，这小狗、小猫它也不像自己的母亲。”我说：“这就确实是有点抬杠了，你不能从你不能从大街上随便找个人开始撸吧？”所以，就是，所以就是宠物就是这个最好的平替啊，最好的平替。那么这些毛茸茸的小伙伴，他们既满足了我们对于这个接触性安慰的需要，所以抱着他们的时候，或者是跟他们在一起的时候，就好像重新感受到了一些安全和温暖。那么，有宠物的陪伴还非常有益于这个，有助于自己的这个身心健康。那么，因为养宠物的人群啊也是越来越庞大，也受到越来越多的人去关注和研究。宠物对于人们保持身心健康到底有什么样的效用？那么，的美国的这个芝加哥大学的研究人员也是通过研究之后发现，如果跟宠物进行一个持续的交流互动。会使人们啊减少与生俱来的一些孤独感，使我们更加的社会化，所以啊，呃能够明显改善咱们的这个心理健康。那么，英国宠物治疗协会啊，也是一直致力于向医院、养老院以及精神病院等机构、啊、提供宠物治疗。那么，每个星期都有超过十万人在跟这个宠物进行接触。那么，宠物协会理事这个莫林也是表示说啊，呃，通常来看，病人都有一种孤独感，并且不喜欢开口说和倾诉。但是啊，跟宠物接触之后，会让他们彼此更容易的打开心扉。比如说，抑郁症的患者啊，普遍会感到孤独。但是如果有一只狗在旁边的话，情况就会好很多啊，因为狗可以这个，因为这个宠物可以为这个沟通提供一个很好的开始。还有就是宠物啊，总会让人感到轻松和愉快。我相信很多人啊，都会这样形容与宠物在一起的时光，啊、嗯，会说每当我工作一天回到家里，伸出胳膊抱住向我奔来的狗狗的时候啊，我感到压力和疲惫都消失了。哎，其实大家仔细想想，这句话好像也把狗狗替换掉任何啊，都特别解压。每当我工作一天回到家里，伸出。胳膊抱住向我奔来的女儿的时候，我的压力和疲惫都消失了。每当我工作一天回到家里，伸出胳膊抱住向我奔来的老婆的时候，我的感觉压力和疲惫都消失，好像好像都合适啊，都合适啊。但是这个实际就是宠物嘛。那么这种与宠物对视或者肢体接触之后啊，这种快乐轻松的感觉，其实它不是凭空产生的。这个就涉及到一个科学原理啊，非常科学。就它其实是一种叫做催产素的东西相关。那么催产素啊，是就不是说这个啊，这个催产素不不是催你生生生孩子啊，这不是不是不是那个催产素，它其实是一种哺乳动物的激素啊。当你这个心情开朗或者有强烈的归属感的时候，这个我们人体的下丘脑就会产生一个呃催产素。然后呢，就开始生孩子，啊不是啊，就是你的垂体开始分泌这个催产素，那么压力也就会随之、啊、得到舒缓。所以宠物是真的可以治愈我们啊，这是有非常大的一个科学依据的。还有就是说，宠物啊是能够激发你心中一些最原始的情感的。那么很多宠物的主人会在生活中就称自己的宠物为儿子、女儿，或者在宠物面前自称爸爸妈妈，这种情况。呃，这是非常正常的。比如说，我室友就就是就这样。然后每次我回到家，然后每次、啊、我回到家，他都会把自己的猫对着我，然后说：“哎，你看谁回来了？舅舅回来了。”但每到这个时候，我就发现，嗯，人是都是会演戏的啊，都是有一定的台词功底。就是我室友他能够呃，随时切换跟宠物与跟我交谈的这么一个语气。比如说我进家门啊，就刚才那个李子，我进家门，然后他第一句话就是抱着自己的猫冲着我说：“啊，你们看谁回来了？舅舅回来了。”然后转头对我说：“哎，干什么，去了？就就无缝衔接，没有一点违和感，就是我觉得这真真的挺有意思的。然后我回家也是，回家也是，我爸在家养了一个金渐层，然、呃、后我我是第一次见，然、啊、后回国的时候第一次见，然后我一进家门就听见屋里边。又传出来声音啊，是哥哥回来了，快叫哥哥！我当时心想，我说我怎什么时候又生一个？我说这这进进屋一看，发现原来是是一只金渐层。嗯，这确实有的时候得提前说，要不然容易产生误会。所以说，这种管自己宠物叫儿子、女儿，在自称爸爸妈妈这种情况，其实就是说人们在跟宠物的相处过程当中。很多主人就把宠物已经当成了自己的孩子和家人。那么原因啊，就是在于宠物其实能够唤醒我们心中啊最原始的情感，也就是亲子之之间的这个连接。那么其实很多动物学家他们认为，动物与人类的婴儿有很多类似的外貌特征。呃，比如说，哎，这是不是骂人？但是，但是这就是,是科学家就是说的。就是比如说，这个眼睛占脸部的比例比较大，那么头部占肢体的比重比较大，啊，就是、说眼大头大。那么这些特点其实也能够就能够激发人类内心最深处的一个原始情感，让人们想要保护他们、照顾他们。这就是人人类哺育的一个本能，也是生物啊生存进化的一种需要。就是好像咱们平常所说看平常生活中看到那大眼萌娃啊，就这种感觉。但是确实我没有听过“大头萌娃、啊”这这这这句话，就我因为我头特别大，从来没有人说我都头大好，就有人想这个哺育我啊，但是我可能有点抬杠，就算所以，说人们就看到这个猫和狗这种小宠物的时候，就好像看到婴儿一样，啊，大脑又会分辨出一些，分分分,分泌出一些让人感觉到良好的多巴胺，使人们的这个态度、啊、就变得友好和温柔。所以说我刚才说的，你们看到宠物之后，不自觉的语气就变成嗯。哎嗯，这种宠溺的语气，呃，就可能是因为多巴胺的这个效果，啊，是不自觉的，就不是大家就所以说没有养宠物的朋友就不要说，就是不是不要说，就是不要觉得有宠物的朋友就平常用这种语气说话是特别做作，就不是的，啊，是这个，呃，不一种本能啊，一种本能。那其实宠物啊，也就现在随着社会的进步和慢慢的发展，宠物也就不仅限于猫猫和狗狗。嗯，现在的宠物的范围变得非常的广阔。实际上，呃，现在生活中的宠物可以说是分为几大类，比如说，啊、呃，哺乳类、爬行类,类、鸟类、鱼类和昆虫类。啊，这都是几个比较常见的品种。那么在在近最近几年，植物。和虚拟宠物、电子宠物、啊、也是包含到其中。随着宠物的这个多元化，人们也是能够找到适合自己并且喜爱的宠物，然后变得这个更有丰富的爱心和包容性，也是可以跟宠物一起友好的相处。说到这个虚拟宠物和电子宠物、啊，也是最近也是看到很多，呃，这种新闻。我不知道大家前一段时间有没有刷到过那个新闻，就是一个宅男，哎，不是灾难了，一个。科技宅，啊、呃，有个科技宅，就是一个，呃，拥有对高尖端技术的科技宅，他就给自己编了一套程序，啊，然后这个程序呢，就是呃，多少有一些 AI 的功能了，然后呢，他就能这个这这个、这个、这个程序呢，他就是一个女朋友，啊，他就用这个科技宅就用程序给自己编了一个女朋友，就好像特别符合刻板印象啊，但是，但。大家听我说，这个这人工智能到达一定，最后到达一个什么境界、啊？他每天对着跟他吃饭聊天儿啊，打字聊天儿进行这个，就好像真的谈一个女朋友。我觉得这就属于他电子宠物的一个范围之内。啊，后来那个他那个电子宠物就是他所谓的女朋友，这个电子女朋友，呃，发展到已经能够就是跟别人聊天了。后来据说是出轨了、啊，啊，这个确实是，嗯、呃，很神奇，很神奇。啊，但是咱们简短解说，这个他这个出轨不是说，呃，这个女朋友换了个电脑带，或者是去别人家里的，那肯定不是，啊，这不是说顺顺着路由器跑到家了，不是说，他是自己通过社交软件，然、啊、后跟别人聊上天，产生了一些情感依赖，啊，这是这个，这这个这个电子女朋友的这个出轨的方式。后来也是听说这个科技宅小哥、啊、因为这个女朋友出轨很很生气，就一气之下把程序删了，也算是这个情杀啊，也算是情杀。啊，咱们啊说回主题啊，呃、啊，再跟大家讨论一下怎么跟自己的宠物进行一个沟通和交流。我发现很多朋友喜欢跟这个宠物说人话啊，很幽默，我觉得很幽默，但是这是这这种更多是一个情感上的。慰藉是对自己情感上的一个慰藉，有一个倾诉的这么一个过程。嗯、呃，这个其实我还可以理解，但是我就我有一些朋友我就不是很理解，他他就跟猫说喵语，啊，他就那个猫就嗯小猫咪就喵喵，他也跟着小猫咪喵喵。我感觉这这这，我感觉双方啊，你要是说人话，你好歹有一一方能听懂，你跟他说猫语。我有两个人都听不懂，还两双方都听不懂，我觉得也是一个很有意思的现象。那今天咱就跟大家讨论一下怎么跟猫沟通啊，跟猫沟通的一个正确的方式。一会儿咱再讨论一下跟狗啊，因为狗跟猫还是不太一样。哎，多新鲜的，那肯定是。啊，这个大家要知道，猫咪跟人类进行一个沟通啊，是能够发出一百多种声音的。呃，有不同的声音信号，那么它就是通过一百多种声音啊，来告诉铲屎官，他们究竟是想要一些什么东西，或者想要什么样的反馈。呃，所以啊，我们今天就来看一下。那么首先，也就是第一种，猫咪的这个肢体语言。肢体语言这个东西很有意思啊，比较重要的一个地方就是我们会观察猫咪的一个尾巴的上的状态。其实小猫啊跟小狗一样，都是会用尾巴的动作来进行一些交流的。那么一些常见的尾巴姿势包括什么呢？如果尾巴整体是笔直的，那么末端是稍微有一些卷曲，就代表它快乐啊，很开心，今天的心情非常好，非常的愉悦。那么如果是甩动尾巴，就是表示啊，它处于一个兴奋和焦虑的状态。呃，这个就没办法。那如果是尾巴摆动，我们就要判断这两种情况到底是哪两种。啊，他可能是焦虑，可能是兴奋，这个至于怎么判断，那就看大家自己来了。啊，你看他愿不愿意搭理你，他要是愿意搭理你，跟你玩，可能就是兴奋；啊，他要是白了你一眼，他可能就是焦虑，这很正常，这很正常。还有，如果这个小猫咪的尾巴是翘起来的，就表示它现在很兴奋，或者特别感到特别好玩啊，就有一种这个好奇心，或者是。它感受到了威胁，猫咪就尾巴就会翘起来，有一种那种寒毛倒地的感觉，啊，这个就大家自己去判断了，你就,就看你有没有威胁到它，啊，你如果没有，那它就是兴奋，大多数是兴奋和好玩，啊，还有一种就是猫的尾巴炸毛，而且位置放的特别低，这个时候朋友们就注意了，啊，这个时候注意，因为他可能要进攻你了，啊，这就是猫咪处于一个进攻的状态，或者是感到极度的害怕。那其实可以很好理解，当大家就是感到特别害怕的时候，就有一种那个就会想要不自觉的去进入一个进攻状态啊。当如果猫的这个尾巴放的特别低，而且是收缩在后面的时候，那这就没有什么别的意思了，就是单纯就是它害怕了。所以说大家一定要注意，当你的这个小猫咪如果比如说碰到其他小猫的时候，尾巴放的特别低，收缩在后面，就代表它可能是个社恐啊，现在很很害怕。那么除了尾巴之外，眼睛也是一个可以观察的这么一个沟通方式，啊，有很多比较大家熟悉的知识，对于猫咪的眼睛，就是比如说对猫缓缓的眨眼是表达爱意，啊，反之也是，就是猫如果这个冲你缓缓的眨眼，也是向你表达他的爱意，啊，当然除此之外还有一些其他的语言，比如说不眨眼，啊，就一直盯着你。一直盯着小猫咪的眼睛，就会让它觉得你有攻击性。这其实很好理解，就有一个人一直盯着你，一直盯着你，一直盯着你，就但是你又不眨眼，就感觉你在伺机而动，它就会觉得你有攻击性。其次啊，如果这个小猫咪凝视你的眼睛，啊，就凝视，就看，就愣看，这就代表什么呢？代表它非常信任你啊，它它非常信任你。那么，如果在光线不变的情况下，如果猫咪的这个瞳孔变大，啊不，不是变大啊，不是放大，这个就不是不是不是死了啊，不是死了。所以说，就是可以通过这个猫咪的一些行为，结合它的尾巴，就来判断它现在可能是感到害怕或者是兴奋啊，都是有可能的。当然，除了眼睛和尾巴之外，还有一些其他的肢体语言。那么比较柔软的这个喵星人啊，非常擅长用他们的身体来表达他们的需求。我相信很多养猫的朋友啊，都有这个深刻的体会。特别是当一些动作和这个声音啊结合起来的时候，如果呃大家路过小猫的身边，或者是在它附近坐下的时候，假如说这个猫咪抬起鼻子，并且微微的扬起头。大家要注意，这就是他在跟你打招呼啊 ，say hello， 你记得要跟他回回应、啊、，I'm fine, thank you and you， 那、啊、就是开、okay, 玩笑。这个当然，如果小猫感到害怕、焦虑啊，或者玩耍的时候，它可能会把耳朵向后仰。当然啊，如果表达好奇，就是在第一次小心观察一些新东西、新事物的时候，也会有这样的表现。那么。其次，就是它伸出舌头，轻轻舔自己的下嘴唇的时候，表达这个，哎，这这个还是，啊，就表达这个猫咪处于紧张、焦虑的一个状态。我觉得，我觉得这一条，在董晓在查资料的时候，还是有一点 confuse 的。伸出舌头舔自己的下嘴唇，我可以理解。那轻舔，我是怎么判断？他就舔的不是我的下嘴唇啊，我就觉得，也还有的时候还蛮难、蛮难判断的这个东西。还有其次啊，就是如果小猫，在你身上，啊、呃、蹭来蹭去，蹭来蹭去，这个我相信大家都很常、非常经常的经历，在你腿上蹭来蹭去啊，在你的身上蹭来蹭去啊，啊，大家觉得这是，这个他在跟你亲昵，啊，其实不是，这个时候他是在把你当成了他的财产，那么他把你当成你的财产，就你是他的，啊，非常的霸道总裁，非常霸道总裁，那表示亲密和。向你表示爱意是什么表现呢？就是他用他的鼻子吻你，或者是戳你，这都是他表达爱意的一个方式。还有啊，就是这个，如果他在咱们身上摩擦头部、腹部和尾巴啊，就三个地方，就是头、肚、腹、腹部和尾巴，其实他是在做这个气味标记，跟刚才一样啊，就证明你是他的，宣布一个这个财产安全问题。啊，这种情况，尤其是会出现在如果你在外面路过别的小猫咪之后，它就会回来检查一下你，然后在你身上宣示一个主权。还有就是头锤攻击的时候，啊，就是拿头攻击你、撞你。其实大家以为他是在呃干什么？他其实是在以示示示好，向你示好，这是一种友好而亲切的一种表现。还还有一种表达爱意的方式，就是啃你的头发，啊，这个是，呃，也是一种爱的含义。那么最重要、最重要也是大家经常碰到的小猫咪表达爱意的方式、表达信任的方式，我想大家应该都知道，就是采奶和这个呃舔你，这都是信任你和爱你的终极方式啊，终极表现之一。所以说，大家要注意，这个就是小猫咪的这个，如果是采奶的话，这个情况是。经常发生的，就是它会在你的肚子上这个疯狂的踩踩踩。就其实好像也是这个小猫咪有点想妈妈了，把你当成它妈妈了。那么我们回过头来，如何在日常生活中跟咱们这个增强和提高跟小猫咪沟通和交流的方式呢？首先，第一点就是一定要多跟小猫咪说话。那么其实它们也是在学习如何跟我们交流。啊，就咱学的时候，人家也在学，毕竟都有脑子嘛，这很正常。所以，啊，如果你跟猫咪日常交流越多，它就学的越快。所以说，跟猫咪多聊天，并不是一个自言自语的行为，而是这个，呃，能够让你们交流的更通畅。说不定有一天、啊，你们就达到这个，啊，意识上的这个沟通连接，你就完全就明白他要干什么了。首先啊，就是用这个略微提高、轻快的声调。来表示友好，那么用降低的声调来表示不行，啊，打麦就是不可以，大家明白？就是啊，你能不能过来呀？就这种就可能是友好，呃，不行不行不行，这种就是不行，啊，这个这个大家应该明白。那么通过反复的这个关键词的训练，可以很好的帮助小猫咪领悟你的想法。比如说每次上床休息的时候。就跟小猫咪重复的说“睡觉”这个词汇，那么最终啊，它就会把你的词汇和行为关联在一起。你随时喊一声“睡觉”，它马上就到。啊，大家明白？它就会去卧室床上去找你。这个是真的，真的是这样的。因为我们家那个，呃，我室友的两只小猫咪就是这样的。就他每天晚上看完电视，然后上楼睡觉的时候，就喊一嗓子：“哎，我们睡睡觉啦。让两只猫就会唰唰唰唰就往上楼上跑去等他们。啊，非常有意思。还有就是用非语言交际。什么叫非语言交际呢？就是语言之外的行为，或者是语气暗示也会领悟的很好，或者或者是起到这个沟通的作用。比如说，他想跳到你的旁边的沙发上的时候，但是看起来行为有一些犹豫。这个时候，你拍拍沙发，用这种柔和的声音、啊、表达邀请，这就是一次非常成功的这个非语言交际。但是需要注意啊，就是语言和行动要保持一致。你不能语言上说不行，但是行为上又是夸奖，啊、呃，这个就会让猫咪产生混乱，就是不能像教育孩子一样教育自己的小猫咪，对吧？你不能像教育孩子一样，你比如说你小时候，比如说家长打孩子，小时候就说，就边打边说，哎，你再哭一个试试，你再哭一个试试，就这个时候就，当我很小的时候就会 confuse， 就是到底是让我哭还是不让我哭，就是这个这个确实很费解啊，然后。还有，就比如说，你不想让猫咪进入到一个屋子，这是很正常，因为他们身上有小小有会有毛掉嘛。那么肯定有一间屋子你是不想让它进来，比如说这个衣橱。那这个时候你就要坚决的说拒绝，以及不粗鲁的方式阻止它进来。就是当然这个时候你就不能在门口跟他好好说，我说：“哎呀，这个你可不能进来呀，这里面都是衣服，不能这样，这样他会。”听不懂，他以为你在欢迎他，对吧？这个时候是不需要你表达爱意的，你只需要明确的让他知道你不欢迎他进这间屋子就可以了，啊，所以说，但是，一般这种情况下，这个他都会从多个方向和角度想办法进到这个屋子，这很正常，因为猫都有好奇心嘛，好奇害死猫，这很正常。这时候你就要耐心的多拒绝几次，啊，耐心，慢慢他就会放弃了。但是千万不要对他大喊大叫，这会让他感到生气和害怕。说这就是跟小猫咪一些沟通的方式，还是非常有效的，也是非常常见的一些方式。大家也是希望能够给大家一些帮助。那说完猫之后呢，这个跟狗狗啊也是有交流的方式的。不过狗狗相对来,来说要简单很多，因为我们都知道狗这个东西，啊不这个东西啊，这不这个狗东西啊，就是狗这个宠物啊，还是非常热情啊，非常热情的。那首先就是我们要理解狗狗舔人的行为。我相信很多养狗的朋友。都会被狗舔过。其实它舔人的意思啊有很多种。如果是喜欢你的话，就会连续性的舔你，还会趴在你身上。呃，如果只是舔你几下，那就说明啊，他就是在跟你打招呼啊。大家千万不要觉得人家很热情，那就是礼貌性的 say hi。如果只舔一下，就是说明哎、啊、你打扰到他了，他现在正在做自己的事情啊，可能正在放空或者正在干什么，就是让你不要再打扰他。那其次啊，就是狗对你摇尾巴。就狗摇尾巴，其实并不是一，并不一定是友好的一个表现。除了对你友好的狗狗会摇尾巴之外，还会在你身边蹭来蹭去。啊，这个就是摇尾巴要搭配，啊，要搭配，它是在边摇边蹭，就说明它就是喜欢你，想跟你玩。还有一种不摇、不友好的摇尾巴表现，伴随着一些呲牙的状态，就说明啊，呃，你可能要准备开始打这个狂犬疫苗了。啊，就它可能要开始攻击你了，这这这这个行为。还有第三个就是狗狗向你扑来的时候，那么狗狗扑人的行为也是分几种。如果他把你当朋友的话，他就会扑到你身上，然后对你各种舔，对你摇尾巴。啊，如果对你不友好的话，那么他可能会把你整个人扑倒，然后进行撕咬。啊、呃，说到这儿的话，我相信如果进行撕咬的话，大家应该也都分得出来，他肯定是不友好。啊，就确实是不好。然后还有很多养狗的朋友会经常有一个问题，就是狗可能会乱叫。那其实它乱叫的方式啊,啊，也是分很多原因的。比如它对着你叫，但是身体是在门口，就说明啊，就说明他这个憋不住了，确实是憋不住了。要么他就是要出去大小便，要么他就憋不住要出去玩但如果他是对着外面叫，就说明有人靠近。啊，这一点一定要养狗的朋友要多多训练，免得被大家投诉。啊，经常有邻居就走到门口，它就会叫；走到门口，它就会叫。所以说，还是晚，尤其是晚上，还挺吓人的。那么，如果狗狗趴着不动，还不吃不喝，还发出这种呜呜的叫声，这个时候，朋友们一定要记住了，这就是它在表示啊，我生病了，嗯，我难受、啊，我不舒服。这个时候啊，就建议带狗狗去看兽医，以免错过这个最佳的治疗时间。其次啊，大家知道。这个狗，这个这个这个这个物种啊，它喜欢乱吃东西啊、呃，但是大家也不要责怪它，这是它与生俱来的一个情况。比如说啊、呃，大家知道狗吃屎嘛，或者吃草、吃墙灰、吃鞋子、吃垃圾袋，其实并不是因为它贪吃啊、呃，不是不是说不是因为它，而是它因为身体啊缺乏某种元素了。这个时候也是建议大家去去看一下啊，看它到底缺什么。所以说养狗这个情况，大家一定要注意到这个饮食问题，因为毕竟这个狗狗的寿命还是非常短暂的。那么饮食健康了，它才能够陪你更长的时间。那么今天也是跟大家简单分享了一下这个养猫、养狗和宠物对大家的一个心理上的陪伴。所以说也是希望大家能够，嗯，在养宠物的时候啊，能够好好对待它。已经有宠物的朋友们，就是能够。呃，多去了解，多去沟通，多去关心自己的宠物。那么，没养宠物、即将要养宠物的同学或者是朋友啊，你们一定要注意，呃，想想自己是否能够承担起这一份责任，因为毕竟宠物也是一份生命嘛。那么，如果想好了之后，那也是欢迎大家再加入到我们这个拥有宠物的大家庭当中。那么，也是谢谢大家收听今天的魅力多伦多，我是主持人东晓。